0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 245회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 드디어 이제 금요일까지 또 일주일 동안 빠지지 않고 함께 있는 민법으로 여러분을 찾아뵐 수 있어서 무척 기쁨 마음이고 이런 어떤 저 개인적인 생활의 리듬도 어 되찾아지는 것 같아서 이렇게 공익과 사익이 일치하는 제가 지지난 시간에 한번 말씀드린 적이 있었던 것 같은데 공익과 사익이 일치하는 아 그런 어떤 시간들을 보낼 수 있어서 아 요즘에 조금 더 활력있는 삶을 살수 있게 된것 같습니다. 아, 오랜만에 한번 우리가 어디 지점에 서 있는지 이제 거의 막바지에 다 달았죠. 함께 있는 민법을 통해서 이제 민법 1 1 1 8개 정말 방대하고 양도 방대할 뿐만 아니라 모든 법의 기본법으로서, 일반 법으로서, 특히 이런 사인들 간의 법인을 포함한 일반 개인들 간의 어떤 분쟁 해결의 아, 기준이라고 할수 있는 아, 기본법으로서의 민법. 에 이제 거의 우리가 지난 시간에 836조를 읽었으니까 이제 거의 다 달았는데 우리가 지금까지 왔었던 것이, 아, 이제 우리 판데텐 시스템이라고 해서 우리 민법은, 아, 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서, 아, 총칙 규정을 두고 있었죠. 만약 그런, 총칙 규정을 두지 않으면, 그 총칙 규정에 있었던 내용들이 일반적인 물건이나 채권이나, 뭐, 친족편이나 다, 아, 해당 내용들이 다시 거듭해서 이제 기술이 되어야 될 텐데, 그런 측면에서는, 어, 이렇게 모두 모아서, 어, 일반적인 내용들을, 공통적인 내용들을, 따로 로 뽑아놓아서 입법기술상으로는 굉장히 깔끔하고 그리고 뭐 거듭해서 반복으로 적, 적지 않아도 되기 때문에 입법기술상 효율적인 그런 어떤 체계를 가지고 있다. 하지만 우리가 처음 공부할 때 민법 총칙을 공부할 때 굉장히 어려웠었잖아요. 이게 민법이 뭔지도 모르는데 개인들 간에 적용되는 그런 법의 어떤 기준으로서의 법이 무엇인지 어떤 것이 민법인지 물건과 채권이 무엇인지 이런 내용들도 알지 못하 하는데 이런 내용들의 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 민법총칙이라고 처음 시작하니까 어떤 법률을 전문으로 이제 공부를 하는 우리들도 대학 갔을 때 처음에 민법총칙을 공부를 하고 교양과목으로도 비법률 에, 비, 그, 법대가 아니에요. 법대가 아닌 비법대 출신들도 이제 교양 과목으로는 민법 총칙은 기본적으로 듣잖아요. 법에 대해서 그래도 상식적으로, 어,라도 알아야겠다라는 측면에서 그런, 에, 수업이 있는데, 아, 처음에는 정말 이해하기가, 아, 쉽지 않죠. 어, 말씀드렸던 것처럼 어떤 내용을 알아야지. 물건과 채권, 어, 관계에서 발생하는 수많은 권리 의무나, 어, 이런 내용들을 이제 알아야지. 그, 어, 과정에서 이제 공통적인 내용들을 뽑아서, 어, 담아놓은 내용을 들을 이해할 수 있게 되는 것인데 법률 용어도 친숙하지 않을 뿐만 아니라 아, 이런 내용과 관련돼서 전혀 생소한 아, 상태에서 아, 총칙적인 내용들을 공부를 하니까 아, 굉장히 어려운 점이 있었죠. 하지만 우리는 아, 4년여에 걸친 아, 정말 아, 뚜벅뚜벅 걸어오는 이 과정을 통해서 아, 이제 법률 용어도 어느 정도 친숙해졌고 아, 우리가 민법 총칙에서 배웠던 그 어려웠던 내용들을 아, 이제 겪어오면서. 아 이제 아왜 그런 내용들이 민법총칙에 담겨져 있었었구나 그 내용들이 어떻게 우리가 읽어오는 과정 속에서 이렇게 적용이 되는구나 아, 라는 것들을 아 이제 어느 정도는 아 이해하고 아, 좀 친근하게 편하게 에, 바라볼 수 있게 되지 않았을까 라는 기대를 한번 가져봅니다. 그래서 민법을 읽을 때 어떤 법도 사실 마찬가지긴 한데 권리와 의무라는 측면에서 바라볼 필요가 있고 특히 민법은 실체법이라는 설명을 예전에 여러 차례 드렸었죠. 그러니까 실체법이라는 건 실체가 있다는 라 거잖아요. 그 그러니까 실체가 있다는 라건 누가 권리가 있고 어떤 사람에게 어떤 사람에게 의무가 있고 이런 것들을 판단하는 기준으로서의 어떤 어 뭔가가 실체가 어떤 것이냐를 결정하는 아 그런 법이 바로 아, 민법이고 이런 실체를 결정할 때 이제 어떤 아, 절차를 통해서 아, 이런 어떤 실체를 규명할 것인가와 관련된 것이 이제 민사소송법이라고 말씀드렸고 그래서 이제 판결을 받게 되면 그 아, 판결문을 집행권원으로 해서 이제 강제집행을 할수 있는 아, 그런 이제 민사집행법 이런 아, 집행과 관련된 내용을 아, 규율하고 있는 법이 민사집행법이다라고 아, 설명을 드렸었죠 그렇기 때문에 우리가 지금 공부하는 민법은 실체법이니까 아, 가장 아, 바라볼 때 중심을 두어야 되는 것은 아 이럴 때 이런 권리가 발생을 하고 이런 의무가 발생을 하는구나 그래서 권리와 의무관계를 기준으로 바라보시면 되겠고 그랬을 때 어떤 권리가 아 누구에게 있는지 그런 권리가 발생했는지 여부 등을 아 이제 검토하기 위해서는 항상 요건 어떤 어떤 사실이 충족이 되었을 때, 그런 요건들이, 아, 채워졌을 때, 어떤 법률 효과가 발생을 하게 되잖아요. 그래서 이런 요건 부분, 그럼 이런 요건들이 충족이 됐을 때, 어떠한 법적 효과가 발생하는지와 관련된 효과 부분, 이 요건과 효과 부분을 아, 중점적으로 이제 보면 되겠죠. 그래서 법률을 공부할 때 무작정적으로 이제 교과서를 읽어 나가거나 뭐 함께 있는 민법을 통해서 이렇게 조문들을 어 그냥 순서대로 읽어 나가는 것도 의미가 있겠지만 한번 정도는 우리가 공부하는 내용이 있으면 그 공부하는 내용에서의 어떤 권리 의무 관계 어떨때 권리가 발생을 하는지 이와 관련된 내용들을 중점적으로 이제 좀 바라볼 필요가 있고 그런 어떤 권리적인 측면에서 바라볼 때는 어떠한 요건이 충족이 되어야 되는지 그럼 그런 요건이 충족됐을 때, 어떠한 효과가 발생하는지와 관련된 내용들을 중점적으로 보고, 이제 여러 가지 가지 치기로서, 뭐 어떤 절차적인 내용이라든지, 아니면 그런 권리가 있었을 때그 행사적인 부분이라든지, 아니면 마지막으로 그런 권리가 소멸되는 부분이라든지, 이런 식으로 연결 연결, 이제 계속 가지를 쳐가면서 점차 넓혀가는 거죠. 하지만 그 근본적인 핵심은, 민법을 아, 읽으면서 아, 법률을 읽으면서 앞으로 법률을 배워가면서 아, 가장 핵심적인 내용은 권리와 의무 실체 민법과 같은 실체법에서는 특히나 어떤 권리, 의무의 어 측면에서 누가 권리를 갖고 누가 의무를 갖고 그런 권리가 발생했는지, 그런 의무를 부담해야 되는 그런 요건이 충족됐는지 이런 측면에서 바라볼 필요가 있다. 그래서 요건과 효과 라는 부분을 딱 중심을 잡고 그 외에 이제 나머지 것들을 이렇게 덧붙여 살을 덧붙여 가면서 이렇게 어떤 법의 토대, 레걸 마인드를 쌓아가는 그런 공부 방법이좀 필요하지 않을까? 라는 생각이 들고. 그니까 전체적으로 이제 바라볼 땐 그렇게 바라보면 되고. 우리가 이제 공부해 왔던 것은 이제 민법의 공통적인 내용을 담고 있는 민법총칙 정말 어려운 과정이었는데 공부를 했죠. 주체적인 부분도 있었고, 객체적인 부분도 있었고, 그 객체가 물건이잖아요. 부동산과 동산이 주로 될 텐데, 이제 물건편에서 그 객체 부분들은 굉장히 자주 등장하게 됐었던 것이고, 가장 중요한 내용 중에 하나로서 법률행위. 이 법률행위가 있음으로 인해서 우리 이 사회에서 어떤 권리 의무가 발생을 하고 법적 효과가 계속 발생을 하게 되는 거잖아요. 이 법률행위로서 어떠한 의사, 의사표시 자기가 어떤 어떤 것을 하기 위한 그런 의사를 필수적인 요소로 한다라는 것도 배웠고 만약이 나의 의사표시가 진짜가 아니었을 때 아니면 다른 사람으로 속았을 때 착각을 했을 때 이런 의사표시의 효력을 어떻게 할 것인가 법률행위의 효력을 어떻게 할 것인가 이런 내용들도 공부를 했었고 아, 내가 어떤 법률행위를 할 수도 있지만 대리를 통해서 했을 경우에는 어떻게 될 것인가 이런 내용들도 우리가 공부를 했었죠 그게 공통적인 내용들이니까 아, 어, 법률행위나 주체나 객체나 그런 부분 그리고 그 이후 의 기간 부분도 그렇고 어떻게 뭐 날짜를 어떻게 계산을 해서 뭐한달 뒤에 갚는다 그럼 그한 달을 어떻게 계산할 것인가 이런 내용들도 공통적인 내용이잖아요. 그와 함께 이제 권리 이긴 하지만 권리가 있기는 하지만 어떤 장기간 일정 기간 동안 권리를 행사하지 않았을 때 그런 권리가 소멸되게 하는 권리로 제도로서의 소멸시효 제도까지 이런 내용들이 민법총칙에 민법에 공통적으로 적용되는 내용으로서 뽑아서 민법총칙에 담겨져 있었고 우리가 그런 공부들을 충실히 아 벌써 4, (4년) 전에 일이니까 아좀 가물가물하시기도 하고 우리가 그런 걸 공부를 했었나라는 생각이 들 수도 있을 텐데 에 아, 그런 공부를 했었습니다. 그리고 이제 넘어왔던 것이 우리 민법의 체계에서는 물건에 대한 걸린 물건 편이 있었죠. 어 일반적으로는 우리가 잘 쓰진 않지만 물건을 사실상 집에, 물건 내가 지금 가지고 있어서 인정되는 걸린 점유권이라는 것이 있었고 가장 물건으로서 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권 물건을 사용수익 처분할 수 있는 만약 내가 시계를 차고 있다면 이 시계를 내가 사용할 수도 있고 이 시계를 통해서 수익을 얻을 수도 있고 어 처분할 수도 있죠 내 마음대로 할수 있잖아요 에, 그럼 물론 이런 내 마음대로 할수 있는 것에 제한을 두는 것이 이제 상인관계 규정이라고 할수 있고 상인관계라는 것이 제가 이제 재판으로서 현재 하고 있는 상인관계 재판도 한 세네 개가 지금 되, 되고 있는 것 같은데 굉장히 분쟁이 많이 발생하는 에, 그런 사안이고 과거에서도 굉장히 많이 다투졌었죠 상인관계라는 게 에, 소유권만 주장하다 보면 특히 토지 인접한 토지 소유권자들이 자기 토지만 에, 소유권만 주장하다 보면 이게, 이게 인접한 곳에서 도시가스 배관이 연결되어 있는데 내 부동산 내 토지 아래에서 뭐 이거 배관을 시설할 수 없어 매설할 수 없어라고 해서 차단을 시킨다든지 물이 흘러내리는데 그 물을 내 부동산이니까 물 막을 거야 그러면서 물을 막은 거라서그 밑에 있는 토지의 소유권자가 물을 사용하지 못하게 된다든지 어쨌든 이렇게 소유권만 주장하다 보면 아그 어떤 우리가 사회 경제의 질서 더불어 살아가는 이런 어떤 기본적인. 토대가 흔들릴 수가 있잖아요. 그렇기 때문에 이 소유권이 제한되는 측면의 상인관계를 우리가 공부하기도 했었는데 어쨌든 이런 소유권 부분도 공부를 했었고 이 소유권에 비해서는 제한되는 물건으로서 어떤 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있었던 용익물건으로서 지상권, 지역권, 전세권이 있었고 이 전세권이라는 것이 말은 용어는 어, 전세지만 어, 실질적으로 우리가 현실에서 어, 나 전세야 월세야 라고 했을 때그 전세랑은 약간 다르다라는 어, 그런 말씀도 많이 드렸죠 설명들 드렸던 것 같은데 어쨌든 이런 사용하는데 초점을 둔 용의 물건 그 외에 다른 측면에서 어, 어떤 그 물건의 가치적인 측면에서 어떤 그 권리를 뽑아낸 담보 물건으로서 어, 질권 어, 유치권 저당권이 있었죠 그래서 우리가 그런 내용들을 다 공부를 해서 물건에 대한 권리인 물건을 마무리를 지었습니다. 어, 크게 보면 제가 어, 그 민법을 채권 정리할 때 총정리할 때 이런 설명을 드렸나요? 우리가 개인들 간에 발생하는 분쟁이 뭐가 아, 있을까라고 생각을 해본다면 기본적으로 딱 생각나는 게 내가 돈 빌려줬는데 돈을 갚지 아, 않는다와 같이 이렇게 어떤 특정인들 사이에 예, 어떤, 급부 관계. 내가 돈을, 아, 돌려받을 수 있는 권리. 또는 어떤, 뭐, 김밥을 샀을 때 돈을 지급하고 그 김밥을 받을 권리인. 이런 내용들이, 주로, 이런 거래 관계가, 아, 주로 있을 것이고. 이게 바로, 아 채권 관계잖아요. 그 외에는 어떤 이런 물건에 대한. 아 이거 내 건데 이 물건 내 건데 왜 네가 가져가 뭐 이런 식의 다툼이 있을 수 있잖아요. 이 물건에 대한 어떤 권리관계를 규율하고 있는 물건편 이렇게 물건과 채권이 가장 핵심적인 내용일 것이다 라는 설명을 드렸고 이 어떤 물건과 어떤 특정인 가에 간에 급부를 요구하는 이런 채권관계 외에 어떤 그런 신분적인 특수성에 의해서 어떤 그 틀이 약간 적용되는 틀이 제한되어 있지만, 아, 그 어, 가족들 간에 발생하는. 그런 여러 가지 법률관계들을 규율할 필요가 있잖아요 그게 바로 우리가 지금 공부하고 있는 친족편일 것이고 그리고 가족들 간에 물론 재산 문제긴 한데 누군가가 사망했을 때그 피상속인에게 어떤 재산이 남아있다면 그 상속 재산을 어떻게 처리를 할 것인가와 관련된 금전적인 부분이긴 하지만 아 재산적인 부분이긴 하지만 이 내용도 가족들 간에 발생하는 아 그런 어떤 제한적인 그런 범위 내에서 적용되는 법이기 때문에 이런 상속편이 이렇게 따로 규율되고 있는 것이죠 그래서 우리가 이제 물건을 공부를 하고 나서 채권 아마도 역사적으로도 가장 오래 기간 동안 법이 처음에 제정됐을 때도 만약 누가 돈을 빌려 갔는데 돈을 갚지 않으면 뭐 어떤 벌을 내려라 이자를 얼마를 해줘라 뭐 이런 식으로 가장 최초의 애초에 법이라는 것이 만들어졌을 때 규율 대상이었을 것이고 가장 오랜 기간 동안 그리고 다양하게 정말 이렇게 적용이 되고 만들어지고 시행됐던 그런 법이 바로 채권이라고 할수 있고 그렇기 때문에 내용이 굉장히 많았었죠 너무 많았기 때문에 일반적으로 우리 교과서에는 채권 총론 그래서 채권의 공통적인 내용을 담고 있는 총칙 규정을 따로 교과서에서 이렇게 공부를 하고 있잖아요 내용도 굉장히 어려운 부분이라고 할수 있고 왜냐면 당사자들 사이에 여러가지 이 채권이라는건 당사자들의 합의에 따라서 워낙 다양한 형태의 우리가 계약을 통해서도 봤지만 거래 유형도 다양할 수 있고 그 당사자들의 규율하는 그런 어떤 기준점도 다 다를 수가 있고 채권같은 경우에 당사자의 합의만 있으면 그 합의가 사회질서에 반한다라는 어떤 그런 특별한 사정이 없는 한그 당사자들의 합의를 존중해 주는 형태로 이 법이 규정되어 있다고 라 말씀드렸잖아요 채권과 관련돼서는 물건은 당연히 이 재화가 한정되어 있으니까 마음대로 이 물건에 대한 권리를 창설할 수 없게 만들고 우리가 지금 친족 편에서도 마음대로 가족 관계를 정할 수 있게 한다면 어떤 사회 질서의 근본이라고 그래야 되나요? 근간이 흔들릴 수 있잖아요. 그래서 당사자 합의에 따라서 마음대로 할수 있는 그런 내용들은 아닌데 친족 편은 그에 반해서 채권 편은. 당사자들 사이에 합의에 따라서 매매계약이라는 뭐 이름을 뭐 다른 용어를 쓰든 어쨌든 그 내용만 특정을 하고 어 당사자들 사이에서 그런 합의된 내용이 사회에 반하지 않는다면 다른 사람들에게 피해를 입히지 않는다면 어 유효하게 바라봐주는 아 그런 특성을 가지고 있는 것이 바로 아 채권이었습니다. 그래서 채권 총칙에서는 이제 일반적으로 채권이 이제 발생된 이후에 우리가 채권 강론에서 각 측에서 공부했던 내용들이 실제로 보면 채권이 발생하는 그런 사유들 원인들을 규정하고 있었죠 가장 많이 쓰이고 중요한 것이 계약 우리 매매계약 임대차계약 고용계약 위임계약 여러가지 있잖아요 이런 계약과 관련 증여계약이나 뭐 여러 가지가 있었는데 이런 계약과 관련 된 계약이 있으면 권리가 발생하고 이 권리가 채권이겠죠. 그에 따르는 의무가 발생을 하니까 이런 계약을 우리가 각 측에서 공부를 했고 그리고 어떤 당사자들의 의사와 상관없이 매매계약 생각하면 제가 어떤 김밥을 사겠다는 의사를 가지고 이 매매계약을 체결했으니까 김밥을 받을 권리가 생기고 돈을 지급하는 의무가 발생하잖아요. 을이 계약 강사자의 의사에 따르는 이런 계약 외에 어떤 법에 정해진 요건만 갖추어지면 그 사람이 어떻게 생각했든 상관없이 권리 의무가 발생하는 법정 채권 관계로서의 사무관리, 부당이득, 불법행위. 제가 누군가를 실수로 넘어뜨려서 다치겠다, 치료비가 발생했다. 그럼 치료비 채무라는 것은 내가 치료비 채무를 부담해야지라는 이런 의사를 가졌기 때문에 발생하는 것이 아니죠. 이런 법에 정해진 불법행위라는 이런 요건이 충족이 됐기 때문에 채무가 발생을 하고 그타 다친 사람은 채권을 갖게 되는 것이죠. 이런 법정 채권 관계까지 우리가 채권 각칙에서 공 것이 이것이고 그래서 원래 공부를 하려면 어, 반대로 공부하는 것이 순서대로는 더 맞겠죠. 하지만 판테태 시스템에서 우리가 민법 총칙도 사실 제일 마지막에 모든 내용들 다 공부한 뒤에 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 어, 가지고 와야지 되는 것이 원칙이지만 입법 기술상 이렇게 총칙 규정을 통해서 어, 규정하고 있는 것처럼 정비를 해두는 것처럼 어, 이 채권 관계에서도 채권 각칙이 뒤에 있고 이런 채권 어떤 발생 원인으로서 계약이나 어, 법정 채권 관계로 인해서 채권이 발생했을 때그 채권이 그런. 그러면 어, 어떻게 바로 어떤 채권의 종류가 있느냐? 그럼 그 채권이 발생했을 때 효력은 어떻게 되느냐? 그 채권이 한 사람의 채권자와 채무자가 아니라 다수의 채권자 채무자가 있을 때는 어떻게 할 것이냐? 그럼 그 채권을 양도할 수 있느냐? 그 채무를 다른 사람에게 넘길 수 있느냐? 그리고 나서 나중에 이제 그 채권이 소멸되는 그런 사유는 뭐냐? 그래서 변제하는 경우, 상기하는 경우, 공택하는 경우, 면제하는 경우 뭐 이런 내용들 우리가 공부를 했었잖아요. 그래서 그게 우리가 채권 총칙에서 채권 총론이라는 일반적으로 교과서 함께 있는 민법 전자책으로 발간한 제가 그 책에서도 채권 총론이라는 제목으로 들어있던 내용이 바로 그런 내용이었죠. 그래서 우리가 이런 채권법까지 모두 어, 마무리를 짓고 드디어 이제 가족들 간에 아, 제한된 사람들 사이에서 아, 규율하고 있는 그런 관계들을 규율하고 있는 아, 이제 친족편을 시작을 했습니다. 그래서 친족편을 시작하면서 이제 처음에는 어떤 관계에 있는 사람들이 그러면 이 친족법이 적용되는 그런 친족관계냐와 관련된 내용들을 이제 공부를 했고 예전에는 그 호주제도가 있어가지고 가족의 범위를 호주와 관련된 기준으로 이렇게 바라봤었는데 이 호주제가 남녀평등에 반하는 그런 내용들을 담고 있었기 때문에 호주제도가 폐지가 되면서 이제 가족의 범위 뭐 이런 식으로 조문들이 거의 호주제와 관련된 조문들은 다 삭제가 되고 두 개의 조문만 이 가족의 범위라는 그런. 내용으로 좀 상징적으로 이렇게 규정하고 있는 내용까지도 우리가 공부를 했었습니다 그리고 나서, 이제, 아, 그럼 어떤 발생과 관련된 내용들이 필요하잖아요. 그래서 그 발생된 권리가 어떤 효력을 갖는지, 그리고 그 발생된 권리가 어떻게 종료되는지, 이런 어떤 아 순서를 띄고 있다라는 설명들을 이제 수차례 드렸고, 그렇다면 이제, 에 친족이 발생되는, 물론, 어, 그냥 자연 발생적으로, 혈연 관계에 따라서도 당연히 친족 관계가 성립이 되겠죠. 아버지와 아들 간의 딸, 아들과 딸 사이의 관계라든지, 이렇게도 될수 있지만, 일반적으로, 그런 자녀가 아 이제 태어나고 하는 것도 혼인을 통해서 남녀간의 결합을 통해서 아 이렇게 가족관계가 친족관계가 형성이 되잖아요 그래서 혼인과 관련된 내용들을 이제 공부하기 시작했고 첫 번째로 이제 혼인이 되기 전에 어떤 혼인을 하겠다라는 약속인 사전적인 약속인 약혼과 관련된 내용들을 공부를 했었고 그 이후에 이제 혼인이 어떻게 성립이 되는가와 관련된 내용들을 공부를 했었습니다 그래서 혼인이 성립되는 그런 내용들 그리고 혼인이 어떨을 때 무효가 되거나 취소가 되는 그런 사유까지 공부를 했고 만약에 혼인이 성립이 됐는데 무효나 취소 사유가 없었다면 혼인관계가 지속되는 것이고 그 이후에 그 혼인관계를 종료시키는 사유로서 우리가 이혼을 공부를 이제 시작을 했는데 이혼에는 협의상 이용 당사자들이 합의해서 이혼하겠다라고 한다면 그것을 막을 수는 없겠죠. 그래서 그와 관련된 협의상 이용 어, 다른 하나는 당사자들의 어떤 합의가 이루어지지 않았을 때그런 법원이 이제 관여를 해서 어 재판에 따라서 어 이혼을 어, 그렇게 시키는 재판상 이혼 이두 가지가 있는데 우리가 이제 협의상 이혼을 에, 공부를 하고 있는 것이죠 어떠신가요? 이런 그림이 그려지시나요? 오랜만에 했네요. 어, 작년에 12월에 달 한번 정리를 했던 것 같은데 한 번씩은 그려보시면서 내가 어떤 내용들을 에, 공부하고 싶은지 내 것으로 만들려는 것이 어떤 것인지는 우선 에, 그림을 그려놓고 그 그림을 이제 하나둘씩 알맹이들을 채워가는 에, 그런 공부가 좋고 그냥 무조건 뭐몇 페이지 아니면 무슨 책을 공부해야 된다 그래서 첫분부터 이렇게 그냥 그냥 읽어나가는 것은 물론 공부를 열심히 하고 있다라는 자기 만족의 시간은 아, 될수 있을지 몰라도 아, 그게 중요한 게 아니라 우리가 공부를 한다라는 것은 그 공부하고자 하는 내용을 아, 알고자 하는 거잖아요 알고 내 것이 되게 내 몸에 체화되도록 아, 만드는 과정이 공부라고 할수 있으니까 아, 내가 무엇을 내 것을 만들고 싶은지를 모르면서 어 거기 무작정 달려드는 것은 아 무의미하겠죠. 음 그렇기 때문에 에, 어떤 내용을 공부할 것인지에 대한 전체적인 틀 제가 말씀드리는 아, 이 정도로 뭐 그릴 수 있다면 이건 법률 전문가가 아 되셔야겠죠. 이렇게까지는 안 되더라도 전체적으로 민법이 어떻게 구성되어 있고 어떤 내용들이 아 크게 보면 이런 것이 있고 내가 지금 공부하고 있는 내용들은 어떤 것인지는 한 번쯤은 되돌아보는 시간을 에, 가져보는 그것이 에, 나중에 훨씬 더 시간이 줄여지는 거죠. 그거 몇분 그림 그려보고 아 되돌아보는 시간이 아깝다고 생각할 수 있는데 그리고 무조건 교과서로 들어가거나 문제집으로 들어가거나 이러시는 법을 공부하시는 분 중에 그러시는 분들도 있을 텐데 그것보다는 잠깐 어 시간이 이런 좀 무의미해 보일지는 몰라도 이런 아 전체적으로 그려보고 내가 공부하고자 하는 내용 아내 것으로 만들려는 내용이 무엇인지 한 번쯤은 먼저 그려보고 그 내용들을 채워가기 위해서 아 이런 능동 쪽으로 좀 적극적으로 어, 행하는 공부가 훨씬 더 어, 어, 효율적이다라는 설명을 한번 드려봅니다. 또 이렇게 오랜만에 어, 이제 또 복습을 하면서 전체 한번 훑어보니까 어, 목이 예, 또 조금 잠기네요. 그래서 어, 이제 오늘. 이게 이제 협의상 이혼을 공부를 하고 있는데, 에, 지난 시간에 이제 가정법원에 확인을 받아서 어, 이제 신고까지 해야지 이혼이 성립이 된다라는 설명을 드렸는데, 그러면 이제 이혼의 절차는 어떻게 되는지 836조의 2를 통해서 한번 에, 보도록 하겠습니다. 이혼의 절차라는 제목으로 제이랑 협의상 이혼을 하려는 자는 가정법원이 제공하는 이혼에 관한 안내를 받아야 하고, 가정법원은 필요한 경우 당사자에게 상담에 관하여 전문적인 지식과 경험을 갖춘 전문상담인의 상담을 받을 것을 권고할 수 있다. 제2항 가정법원에 이혼의사의 확인을 신청한 당사자는 제1항의 안내를 받은 날로부터 다음 각호의 기간이 지난 후에 이혼의사의 확인을 받을 수 있다. 제1호 양육하여야 할 자, 포퇴중인자를 포함한다. 이하 2조에서 같다가 있는 경우에는 3개월 제2호 제1호에 해당하지 아니하는 경우에는 1개월 제3항 가정법원은 폭력으로 인하여 당사자 일방에게 참을 수 없는 고통이 예상되는 등 이혼을 하여야 할 급박한 사정이 있는 경우에는 제2항의 기간을 단축 또는 면제할 수 있다 제4항 양육하여야 할 자가 있는 경우 당사자는 제837조에 따른 자의 양육과 제909조 제4항에 따른 자의 친권자 결정에 관한 협의서 제837조 및 제909조 제4항에 따른 가정법원의 심판정보를 제출하여야 한다. 제5항 가정법원은 당사자가 협의한 양육비 부담에 관한 내용을 확인하는 양육비 부담조서를 작성하여야 한다. 이 경우 양육비 부담조서의 효력에 대하여는 가사소송법 제41조를 준용한다. 아, 라고 규정하고 있습니다. 어, 굉장히 오랜만에 긴 조문이었네요. 예, 아무래도 절차적인 부분은 이게 좀 상세하게 규정을 할 필요가 있겠죠. 우리가 이 민법에서 규정하고 있는 내용들이 굉장히 양이 많지만 그렇다고 하더라도 이 현실에서 사회에서 모든 적용 기준을 모두 다 담고 있을 수는 없겠죠. 그래서 좀 원론적인 부분들이 있는데 이런 내용들을 이제 상세하게 규율하고 있는 것이 이제 특별법이나 아니면 뭐 시행 규칙이나 시행령이나 이런 것들이 이제 세부적으로 이제 규율하게 있는데 그런 내용들은 일반적으로 좀 조문들이 양이 많. 안죠. 왜냐하면 어좀 상세하게 규정을 해서 절차적인 부분, 뭐어 어떻게 서면을 준비해야 되고 뭐 이런 내용들이 다 담겨야 되는 것이니까. 근데 이 민법에서는 그런 내용 상세한 걸다 적을 수는 없잖아요. 그래서 원칙적으로 누가 권리를 갖고 어떤 요건이 충족됐을 때 권리가 발생하고 어떤 어 분쟁이 발생했을 때 어떻게 해결할 것인가와 관련된 그런 내용들이 이제 주로 잠, 담기게 되는 것이죠. 그렇기 때문에, 지금 오늘 읽었던 836조의 이는 이혼의 절차적인 부분이어서 조금 상세하게 이런 이러한 내용들을 규정을 하고 있습니다. 이제 변호사 업무를 하다 보면 재판성 이혼 소송은 굉장히 많이 했지만 상담 중에 이렇게 협의 이혼과 관련돼서도 상담을 상당히 많이 하시거든요. 근데, 어, 생각해 보면 협의 이혼을 상담을 한다라는 게 굉장히 좀 의아하죠. 왜냐하면 어, 협의 이혼이라는 건 당사자의 의사에 따라서 이혼을 하는 것이니까 당사자의 합의만 있으면 되는 어, 내용이니까 물론 어, 이제 비법률 전문가인 에, 그냥 일반 분들에게는 이렇더라도 어쨌든 법원 가는 것도 아, 되게 생소하고 무슨 아, 서류가 어떤 서류가 필요한 건지 이런 것이 궁금할 수는 분명히 있겠지만. 그래도 어쨌든 이 협의상의 이혼이라는 것은 재판상 이혼과 달리 어떤 법원의 판단을 받아야 하는 것이 아니고 당사자의 어떤 이혼을 하겠다는 의사만 있으면 성립되는 것이기 때문에 이제 법원에 찾아가서 이 절차에 따라만 진행을 하면 되겠죠. 그래서 뭐 제가 특별히 말씀드릴 내용이 없는데 일반적으로는 이제 이혼을 하겠다라는 이런 신청서를 이제 안내를 받고. 여기에서, 어, 뭐, 그 전문적인 지식과 경험을 갖춘 전문 상담인의 상담을 이제 받는 것을 권고한다는데, 재판상 이혼에서도 요즘에는 굉장히 많이 에 이제 쓰이고 있고, 이혼이 에 쉽게 에 진행되지는 않죠. 기간이 에좀 서둘러 이게 이혼이 되지는 않고, 아무래도, 어, 아 법원으로서도, 가정법원으로서도, 아 이혼을 장려할 수는 없잖아요. 그래서, 아 다시 한번 되돌아볼 수 있는 그런 기회들을 에 많이 부여를 하고 있고, 어, 아 전문 상담인의 상담도 이제 국가가 비용을 지급을 해서 이렇게 상담을 받도록 하고 제가 봤던 최근에 맡은 사건 중에서도 그런 어떤 전문 상담인의 상담을 통해서 이제 이혼 절차를 이제 종료를 시키고 다시 혼인 관계를 지속을 했던 그런 경우도 있었고요. 그래서 또 어쨌든 이런 내용들의 안내를 받은 다음에 이혼 의사 이제 법원에 확인을 받아야 되는데 그런 그 숙려 기간이라고 제가 지난 시간인가요 말씀드렸죠 그래서 일시적으로 충동적으로 어떤 이혼 의사를 밝힐 수가 있는데 이혼을 하게 되면 이미 혼인관계를 통해서 성립됐던 수많은 이해관계들 가장 큰건 어쨌든 자녀죠 자녀의 삶이 정말 바뀔 수 있으니까 부모의 선택으로 인해서 정말 달라질 수 있으니까 정말 큰 부분이라고 할수 있겠고 그렇다면 아, 정말 오랜 기간 아, 물론 여러 뭐 생각을 해서 그 자리까지 갔겠지만 아, 이혼 신청을 했겠지만 가정부문에 가서 그렇다고 하더라도 그 이혼 신고서를 내고 아, 그 신청서를 낸 뒤에도 숙려기간이라고 해가지고 아, 아이가 있다면 3개월 동안 고민을 더 해봐라 생각해봐라 그리고 아이가 없을 때에는 1개월 동안 생각한 뒤에 다시 와라 그래서 일정을 에, 다시 잡죠 그래서 이제 다시 그 날짜 지난 뒤에 가서 어 이혼 의사를 확인받고 우리가 어제 공부했던 것처럼 그 이제 이혼 신고를 이제 하면 구청에 가서 이제 이혼 신고서를 내면 이제 이혼 이제 되게 되는데 효력이 발생하게 되는데 이때 협의 이혼에서 가장 중요한 게 이제 아이와 관련된 양육을 어떻게 할 것인가 그리고 친권을 어떻게 할 것인가와 관련된 내용들. 이것들은 정해져야 되거든요. 그래서 재산 분할은 어떻게 해요라고 말씀 문의를 하시는 분들이 많은데 협의위원에서는 당사자들끼리 합의할 내용이니까 그럼 뭐 당사자들이 서로 협의에 따라서 재산 뭐 소유권 부동산이면 그 등기를 넘겨주거나 이건 마음껏 할수 있잖아요. 뭐 어떤 차용증이나 이런 것들을 작성해서 언제 어떻게 돈을 뭐 변제를 하겠다 이런 식으로도 할수 있을 것이고 재산 분할도 마찬가지고 그것은 어떤 이런 조서에 남겨지지는 않는 것이고 그건 당사자들을 합의에 따라서 행해지는 것인데 이런 협의 이혼을 하더라도 자녀와 관련돼서 그 자를 어떻게 누가 양육할 것인지 친권을 누가 가질 것인지 이제 친권과 관련된 부분 이제 양육과 관련된 내용 부분과 관련돼서 이제 나중에 우리가 자와 관련된 그런 법률 규정을 통해서 좀 자세하게 볼 텐데 어쨌든 이런 친권과 양육권 누가 가질 것인가 아, 이런 부분이 굉장히 많이, 다토지죠. 어, 가장 중요한 부분이라고 할수 있고, 그와 함께, 이제, 양육비, 양육을, 부담하지 않는, 사람은 그냥 부담하는 사람에게, 이제, 양육비를, 어, 지급해야 되고, 그 부담조서를, 이제, 작성해야 되는데, 이런 양, 양육비 부담조서가, 이제, 작성이 되면, 어, 가사소송법 제41조를 준용한다라는 게, 이제, 이게 집행권원이 돼서, 판결받은 거랑 똑같이 되는 것이죠. 제가, 얼마 전에 했던 사건도, 어, 이런 양육비 부담조서를 가지고, 집행권원을 해서 재산 명시 신청, 이거 강제 집행에 할때 제일 먼저 하는 단계라고 볼수 있거든요. 어, 네가, 어, 상대방 네가, 채무자 네가 어, 재산이 얼마나 있는지 한번 밝혀봐라고 하는 게 재산 명시 신청이라고 할수 있는데 이걸 신청을 해서 어, 이제 재판까지 청구 이에서 뭐 이런 여러 가지 재판까지 갔던 어, 그런 사건도 어, 최근에 있었네요. 그러니까 양육비 부담 조서가 적혀지게 되면 이것은 판결 받아서 내가 채권이 있는 것과 어, 동일한 어떤 실체적인 효력이 발생하니까 이런 내용들을 이제 담고 어 어떤 이혼의 절차를 밟아서 아 이혼을 아 이제 성립이 되게 된다라고 생각하시면 되겠습니다. 오늘은 어세 개의 조문을 보려고 했는데 좀 한번 전체적인 복습을 한번 해 보다 보니까 시간이 좀 많이 지났네요. 그래서 오늘은 아 이혼의 절차와 관련된 하나의 조문을 보고서 이제 마무리 짓도록 하고 다음 주 아, 또 이제 에, 열정 가득하게, 주말 행복하게 보내시고, 아, 다음 주 월요일에. 또 아침 시간에 에, 아 밝은 미소를 가지고 어한주 정말 행복하게 채우겠다라는 그런 어떤 결심을 가지고 아 이제 이혼과 관련된 에, 내용들 아 이제 다음 시간에는 아 이혼했을 때 이제 양육 책임 에, 얼마 아, 잠시 에, 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 이런 양육과 관련된 내용 그리고 면접 교섭금과 관련된 이런 내용들을 가지고 이제 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 조문을 상당히 좀 많았으니까 양이 국가법령정보센터에서 민법 조문들 참고하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 친족편 구입해서 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 제 블로그 siwoolaw.com, siuro.com, siuro.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면 아, 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 법률 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요 시우로.com 시우로.net 시아북스.com siabooks.com 블로그나 026999970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 시우로 페이스북이나 트위터에 시우로 siwoolaw에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 주말 행복 가득하게 채우시고 푹 쉬시고 다음주 월요일 또 아, 새로운 한주 시작을 한끼 있는 민법을 통해서 아, 만나 뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 저우시기 바랍니다. 감사합니다.